0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Beispiel entstammt dem Hekikan Roku Fall 40. Nansens, diese Blume. In Engos Einleitung heißt es, wenn der Verstand in seiner Aktivität gestoppt wird und diese hinweggefegt wird, kommt der Eisenbaum zur Blüte. Kannst du das veranschaulichen? Selbst ein kräftiger Bursche wird hier straucheln. Selbst wenn er Vortrefflichkeit in jeder Hinsicht erreicht hat, wird er mit einem Nasenring herumlaufen. Was macht es so kompliziert? Sieh das folgende Beispiel. Während eines Gesprächs sagte Riku Taifu zu Nansen. Jo Hoshi sagte, Himmel und Erde stammen aus der gleichen Wurzel. Alle Dinge und ich sind aus dem gleichen Stoff. Ist das nicht absolut fantastisch? Nansen zeigte auf eine Blume im Garten, machte Taifu darauf aufmerksam und sagte, die Menschen von heute sehen diese Blume, als wären sie in einem Traum. Und Setschu hat einen Vers dazu verfasst, der lautet wie folgt. Hören, sehen, berühren und verstehen sind nicht eins und noch eins. Man sollte Berge und Flüsse nicht wie in einem Spiegel betrachten. Der frostige Himmel der untergehende Mond um Mitternacht. Wem werden die stillen Wasser des Sees die Schatten in der Kälte widerspiegeln? Ja, zunächst mal zu dem Zitat, das der Riku Taisho da hervorholt. Das stammt von Jo Hoshi. Der lebte von 382 bis 414 und war einer der vier hervorragenden Schüler von Kumarajiva. Kumarajiva war der Hauptübersetzer der buddhistischen Schriften von Indien nach China. Ja. Also die wurden in China übersetzt ins chinesische. Und deshalb ist Ho, Joe Hoji einer der wichtigsten Übersetzer und hat sehr starken Einfluss auf die Entwicklung des Buddhismus in China genommen. So, und gut, und sein Name oder dieser Ho-Shi, das ist ein Ehrentitel, Ho heißt Dharma, Shi heißt Lehrer, also ein besonders verehrter Dharma-Lehrer. Und ähm, dieser ähm, Johoshi starb eines frühen Todes, und zwar deshalb, weil er äh, sich geweigert hat, den Anordnungen des äh, Herrschers einer der chinesischen Staaten, die damals bestanden, Folge zu leisten. Er wurde also zum Tode verurteilt, weil er seine Auffassung nicht ändern wollte. Er stand dafür und wurde exekutiert. Das passiert leider vielen standhaften Erneuerern in dieser Welt, das ist ein gefährlicher Job, irgendetwas modernisieren zu wollen. Da klagt die versammelte Gewohnheitsenergie der Menschen solche Leute an, kommen damit nicht klar. So wie wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da sind wir nicht damit klargekommen, dass da jetzt plötzlich so freundschaftliche und gewaltfreie Hände auf uns zugekommen sind durch Gorbatschow. Ja, das ist schon wieder vergessen, was wir ihm verdanken. Wir konnten dieses neue Bild nicht ertragen, dass da einer ist, der statt mit Atomkrieg zu drohen zu sagt, sagte, komm Leute, lass uns kooperieren, lass uns eine Welt des Friedens schaffen. Das war nämlich seine Botschaft. Das konnten wir hier nicht so richtig ertragen. Und am schlimmsten war für uns, dass uns das gewohnte Feindbild abhanden gekommen ist. Und da haben wir jetzt viele Jahre dran gearbeitet, dass die gut-böse Front jetzt wieder geklärt ist. Also sehen wir ja, man braucht nur Radio anzumachen, Fernsehen zu gucken. Da wird uns klar gemacht, wie die Welt in Wirklichkeit bestimmt ist. Wer unsere Feinde, unsere Gegner sind, wo wir Freunde erwarten können. Zum Beispiel in Saudi-Arabien oder so. Da sind Freunde vorhanden. Da China und so, da sind sie eher nicht zu finden. Und so werden wir da alle eingetunt. Kollektiver Projektionsmechanismus. Ja, und hier in diesem Chor, da geht es eben darum, sich nicht einfangen zu lassen von diesen Projektionen. Und interessanterweise hat Nansen diesen Riku Taifu, da so ein bisschen auf dem Zahn gefühlt. Ne? Der hat diesen Satz: alles ist aus einer Wurzel, Himmel, Erde. Und wir, alle, die wir hier leben, und ich, ich bin auch von derselben Wurzel, hat er so gesagt, ja. Und jetzt <lacht> Hat der Nansen geantwortet, die Leute von heute sehen diese Blume, er zeigt auf eine Blume. Und wenn unbenannt von in Kohans oder Texten von diese Blume die Rede ist, dann ist davon die Rede von der Pfingstrose. Das wurde in China als die schönste aller Blumen angesehen. Und als wir damals China besucht haben, zusammen mit dem Roshi, da wurden wir auch in einen Park geführt, in dem eben diese Pfingstrosen in großer Pracht zu sehen sind. Und Nansen weist also auf eine solche prächtige Pfingstrose, so ähnlich wie der Buddha da am Geierberg. Er hebt da zwar ein Usambara-Feilchen hoch, aber Blume ist Blume in diesem Fall. Das kann in jeder Hinsicht nur zum Nachdenken bzw. Nachspüren anregen. Ja? Und der sagt, die Leute von heute sehen diese Blume wie in einem Traum. Und das macht die Sache so schwierig. Ja? Wir sind umzingelt von Wundern, wir sind umzingelt von Abgesandten des Universums, die mit uns dieselbe Wurzel teilen, die in der Essenz mit uns identisch sind. Aber wir sind geblendet von den Erscheinungen, die sie uns bieten und können nicht mehr den großen Zusammenhang erkennen. Und die Frage ist, ist dieser Riku-Taifu jetzt einer, der mit der Essenz in Verbindung ist, oder ist das nur wieder Mindfuck, schöner Spruch, von so einem tollen buddhistischen Lehrer kann man sich ein bisschen an den Spiegel klemmen und morgens beim Rasieren mal drauf schauen. Na, hat doch was für sich, ja, zu sehen, alles hat dieselbe Wurzel und so. Und anschließend geht man auf Fliegenjacht oder sowas. Also, das ist eine Herausforderung für uns wirklich zu sehen, dass alles diese eine Wurzel hat, dass es in der Essenz wirklich zusammenhängt. Und es geht eben nicht um die theoretische äh, Einsicht da rein, dies ja noch verhältnismäßig leicht zu fassen. Es geht darum, das zur Leitlinie der eigenen Praxis zu machen, Praxis, praktisch das zu sehen, was das heißt. Ja? Und für mich heißt es zum Beispiel, dass äh, wenn wir das ernst nehmen, die Praxis ist, alles Fremde in Freundschaft zu verwandeln. Alles, was ich nicht wirklich verstehe, ehrfürchtig anzuschauen, und zu vermuten, hey, wir sind nahe Verwandte. Wir gehen aber leider nicht so vor in der Praxis. In der Praxis trennen wir in erster Linie. Ja? Schon mit unserer Geburt beginnt die Illusion der Trennung, sobald wir uns als Subjekt der umgebenden Welt gegenüberstellen. Da fassen wir uns so auf, dass das da alles das Fremde ist und hier sind wir zu Hause. In Teilen ist das ja richtig, aber das mit dem Fremden, das ist verkehrt. Das ist auch unser Zuhause. Nur, das ist so groß, das können wir im ersten Moment überhaupt gar nicht erfassen. Wir haben auch gar keine Instrumente, uns in diesem großen, geborgenen Zusammenhang zu orientieren. Deshalb trennen wir. Wir trennen die Welt dessen, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, von dem, was wir selber sind. Und das ist der fundamentale Irrtum, dem wir alle erstmal aufsitzen, wenn wir nicht vordringen zu der gemeinsamen Wurzel. Ja, und ähm, es ist auch so, dass äh, Trennung nicht nur unser Ausgangsirrtum ist, wenn wir uns bewusst werden. Also Manas ist die Institution, die diesen Trennungsstrich zieht. Ja, von den acht Bewusstseinen, die wir haben, ist Manas die Instanz, die Identität schafft und gleichzeitig die Identität gegenübersetzt einem, mit dem wir nicht mehr identisch sind. Ja? Wir ziehen diesen Trennungsstrich. Und glauben, das, was wir damit ausgeschlossen haben, das hat mit uns nichts mehr zu tun. Das ist übrigens auch die Machtlogik aller Imperien, die von Europa ausgegangen sind. Teile und herrsche. Auch in unserer Gesellschaft. Teile und herrsche. Und wenn die alle schön aufgeteilt sind, dann können sie sich auch nicht so wirklich zusammenrotten und sind einigermaßen ungefährlich die Zeitgenossen. Und deshalb ist das eine bewährte Methode, die schon in Rom angewandt wurde. Teile und herrsche. Besetze irgendwelche Länder, fall da ein, Sieh zu, wie du an deren Ressourcen rankommst und bring die einzelnen Teile gegeneinander auf. Dann kannst du in Ruhe herrschen, weil dann hauen die sich da gegenseitig die Köpfe ein und du kannst in aller Ruhe den Nutzen ziehen, den du ins Auge gefasst hast. Geschehen ständig auf der Welt. Es gibt zahllose Beispiele. Alle Kolonialisten sind so vorgegangen. Ja. Alle Kolonialmächte haben Teile und Herrscher geübt, willkürliche Grenzen gezogen. Durch ganz Afrika hat man nicht orientiert an den Stammesgebieten Landesgrenzen gezogen, sondern an den Herrschaftsgebieten der europäischen Mächte. Und da hat man alles brutal durchschnitten, was zusammengehörte, weil es einem geopolitisch besser behagte. Mit diesem Erbe schlagen wir uns ja heute noch rum. Ja? Und wir haben die größten Schwierigkeiten, eine gewisse Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir sagen dann gerne, ja, ist schon lange her und so. ja, und deshalb meint der Nansen, die Menschen von heute können die Essenz dieser Blumen nicht wahrnehmen, weil sie sie mit ihren Konzepten, Vorstellungen und Projektionen anschauen, anstatt sie direkt zu erfassen und sich auf diese Weise mit der Essenz zu verbinden. Als der Buddha in der Buddha Predigt, der Blumenpredigt die Blume hochhielt, so zwischen den Fingern so drehte. Da haben 999 Anwesende Höh gemacht und einer hat gelächelt. Obwohl die alle schon so lange dem Buddha zugehört haben, haben sie nicht verstanden, dass der Buddha da ihnen gerade etwas sehr Essentielles gezeigt hat. Und dass dieses Essentielle überall zu finden ist, wenn man die Augen aufmacht. Das hat nur einer verstanden. Maakashapa. Und dem hat der Buddha dann gesagt, dir, Maakashapa, übertrage ich das wahre Dharma-Tor, das wahre dama auge den Geist direkt von Herz zu Herz. Ja. Und das könnten wir natürlich auch erleben. Also, äh, jeder von uns könnte ja mal dem anderen so eine Blume zeigen. Inga oder Ute. ne? wenn wir in der richtigen Verfassung sind, dann könnte es uns gelingen, dass wir projektionsfrei diese Szene wahrnehmen. Das wir ich sagen, die Ute, was macht die komisches, die Inga, na hätte man doch was anderes nehmen können, das darf doch keine Gerberer sein, die auch noch einen Draht um den Hals gewunden hat. Wie will man denn da die Essenz deutlich machen? Nee, 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 so geht das nicht. Nein, wir könnten das. Aber es braucht dafür Offenheit. Um diese Offenheit zu finden, in uns selbst, das scheint so schwierig zu sein. Und es ist so, es sind so viele Glaubenssätze, die dem entgegenstehen. Also neulich habe ich mal wieder so ein kleines Beispiel erlebt. Wir haben im Lebensgarten jemanden, der außerordentlich ingenieurmäßig begabt ist und auch sehr große Liebe hat zum Wald und zum Leben im Wald. Er übernachtet manchmal im Wald, im Zelt oder wenn es wärmer ist, auch ohne Zelt. Ja. Und er möchte dem Wald seine Liebe schenken, er möchte dem Wald etwas zurückgeben. Und da hat er sich ausgedacht, dass er diesen Wald befreit von den Traubenkirschen. Traubenkirschen sind so ein Strauch, der stark riecht und von dem die Forstwirtschaft sagt, das ist eine eingeschleppte Pflanze. Eingeschleppt von anderen Gebieten unseres Heimatplaneten, die Erde, ist dieser Fremdling in unseren Wald eingeschleppt worden. Der hat da nichts zu suchen. Der kommt aus der Fremde. Auf der anderen Seite des Atlantiks, da ist er zu Hause. Aber doch nicht bei uns hier. Und deshalb ist das stehende Praxis der herrschenden Forstwirtschaft, diese Bäume müssen rausgeschlagen werden aus dem Wald, stören auch den Brotwald. Wir nehmen da Platz ein und so. ist nicht gut. Es wird nie untersucht, welche Funktion diese Bäume eigentlich im Wald haben. Die werden ja durch die Vögel verbreitet. Vögel sind ja wirklich echte Partner des Waldes, im Gegensatz zu uns. die Unser Lieblingsbegehungsinstrument, wenn wir Wälder mit Wirtschaftsaugen betrachten, das ist eigentlich so die Motorsegel. Da ja. können wir schon mal ein paar aussortieren, die für uns besonders nützlich sind. Wenn wir die Traubenkirsche irgendwie mal so ein bisschen zur Kenntnis nehmen würden, dann würden wir wissen, dass die Traubenkirsche <lacht> neben einer bestimmten Wacholderart die einzige Spezies ist, die es ermöglicht, dass sich der Wald von den schädlichen, das Waldsterben verursachenden NOx-Gasen, die unsere Brennerautos ausscheiden, sich von denen und deren Wirkungen zu befreien. Die Traumkirsche kann nämlich innerhalb von 24 Stunden 80 Prozent der NOx-Gase, die sich in ihrer Atmosphäre befinden, eliminieren. Sie ist also ein Segen für die Gesundheit des Waldes. Aber dieser Segen widerstreitet der normalen Auffassung von Waldwirtschaft. Da dürfen keine eingeschleppten Pflanzen drin wachsen. Die müssen raus. Und dieser junge Mann, der wollte also dem Wald was Gutes tun und mit der Säge rumlaufen und hier die ganzen Traubenkirschen, die in unserer Umgebung im Wald wachsen, da rausnehmen. Also bei uns wachsen die ja in den ordentlichen Forsten, da werden die rechtzeitig eliminiert, aber bei uns wachsen sie noch. Weil wir sie wachsen lassen. Weil wir erstmal gucken, was ist eigentlich das für eine Pflanze? Was hat die für einen Sinn? Ja? Wir kennen viel zu wenig von den anderen Lebewesen, mit denen wir das zu tun haben. Und wir kategorisieren die einfach. Ja, ja und das ist eben diese... Verheerende, projektive Sicht auf die Wirklichkeit, die es uns nicht möglich macht, mit der Essenz der Wirklichkeit tatsächlich in Verbindung zu kommen. Das schiebt sich wie so eine dicke Glasplatte vor unsere Augen. Man kann noch durchgucken, aber weiter geht es dann nicht. Ja, und wenn wir tatsächlich selbstverständlich Freund mit allen existierenden Erscheinungen sein könnten, ja, dann könnten wir auch den Satz nachvollziehen, den Thich Nhat Hanh im Vietnamkrieg geprägt hat. Denk dran! Nicht die Menschen sind unsere Feinde, sondern ihre Irrtümer. Also dieses Unterscheidungsvermögen wäre uns noch hilfreich äh, zu sehen. Also was ist, sind hier die Menschen und was sind die Irrtümer, die ihr Handeln bestimmen? Und wir... Rezitieren hier zweimal am Tag das Bodhisattva-Gelöbnis unter anderem mit der Formel Zerstörender Irrtum ist unerschöpflich, wir geloben, ihn zu überwinden. Das ist eine der ganz großen Aufgaben, die wir uns stellen und die natürlich immer bei uns selber anfängt. Wo sind unsere Irrtümer? die zu überwinden sind. Und wo sind schließlich die Irrtümer der anderen? Jemand, der sich mit den Irrtümern auf dem politischen Feld besonders beschäftigt hat, war Antje Vollmer. Antje Vollmer war die erste grüne Vizepräsidentin des Bundestages und sie ist am 16.03 also in diesem Monat, gerade vor ein paar Tagen, gestorben. Und als letztes hinterließ sie einen Aufsatz in der Berliner Zeitung, den sie als ihr politisches Vermächtnis auffasste. Wenn man jetzt ins Internet geht und diese Seite der Berliner Zeitung aufruft, dann hat man immer so fünf Zeilen, die man lesen kann, und dann kommen lauter andere politische Botschaften, die nämlich genau das Gegenteil sagen von dem, was Antje Vollmer da in ihrem Artikel sagt. Also ungefähr, sagen wir mal, in 50-facher Widerlegung äh, kommen diese ganzen anderen Dinger dem Vermächtnis da in die Quere. Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu einer Stunde, die einzelnen kleinen Textbausteine so zusammenzufügen, dass ich mir so ein Bild machen kann, was ist denn nun Anche voll Vermächtnis? Und ich finde schon, dass sie ganz wunderbar schreibt. Sie leitet ihren Artikel ein mit einer Beobachtung. Ich stand auf dem Bahnhof meiner Heimatstadt und wartete auf den ICE. Plötzlich näherte sich auf dem Nebengleis ein riesiger Geleitzug, voll beladen mit Panzern, mit Mardern, Geparden oder Leoparden. Ich kann das nicht unterscheiden, aber ich konnte geschockt das Bild lesen. Der Transport fuhr von West nach Ost. Es war nicht schwer, sich das Gegenbild vorzustellen. Irgendwo im Osten des Kontinents rollten zur gleichen Zeit Militärtransporte voller russischer Kampfpanzer von Ost nach West. Sie würden sich nicht zu einer Panzerschlacht im Stile des Ersten Weltkriegs irgendwo in der Ukraine treffen. Nein, sie würden diesmal erneut den waffensterrenden Abgrund zwischen zwei Machtblöcken markieren, an dem die Welt sich vielleicht zum letzten Mal in einer Konfrontation mit möglicherweise apokalyptischem Ausgang gegenübersteht. Wir befanden uns also wieder im Kalten Krieg und in einer Spirale der gegenseitigen existenziellen Bedrohung. Ohne Ausweg, ohne Perspektive. Alles, wogegen ich mein Leben lang politisch gekämpft habe, war mir in diesem Moment präsent als eine einzige Riesige Niederlage. Und dann fährt sie fort. Bei der Geschichte ist es immer wichtig, von welchem Anfang man sie erzählt. Es ist üblich geworden zu Beginn jeder Erwähnung der ungeheuren Tragödie um den Ukraine-Krieg wie eine Schwurformel von der Zeitenwende, vom völkerrechtswidrigen, brutalen Angriffskrieg Putins bei feststehender Alleinschuld der russischen Seite zu reden und demütig zu bekennen, wie sehr man sich geirrt habe im Vertrauen auf eine Phase der Entspannung und der Versöhnung mit Russland nach der großen Wende von 1989-90. <lacht> Und sie sagt, diese Schwurformel wird wie ein Ritual eingefordert, wie ein Kotau, um überhaupt weiter mitreden zu dürfen. Die Feststellung ist ja auch nicht falsch. Sie verdeckt aber häufig genau die zentralen Fragen, die es jetzt eigentlich zu klären gäbe, nämlich... Wo genau begann die Niederlage? Wo begann der Irrtum? Wann und wie entstand aus einer der glücklichsten Phasen in der Geschichte des Eurasischen Kontinents nach dem nahezu gewaltfreien Ende des Kalten Krieges diese erneute tödliche Eskalation von Krieg, Gewalt und Blockkonfrontation. Wer hatte Interesse daran, dass die damals mögliche friedliche Koexistenz zwischen Ost und West nicht zustande kam? sondern einem erneuten weltweiten Antagonismus anheimfiel. Und dann die Frage aller Fragen, warum nur fand ausgerechnet Europa, dieser Kontinent mit all seinen historischen Tragödien und machtpolitischen Irrwegen, nicht die Kraft, zum zentrum einer friedlichen vision für den bedrohten planeten zu werden hier könnte man an die blume erinnern die blume kann man ansehen oh, so ein schmuck am altar aber man kann auch sie als botschafter der essenz sehen wenn wir vielmehr die Botschafter der Essenz erkennen könnten in der Welt, dann könnten wir wahrscheinlich diese Kooperation tatsächlich zustande bringen. Also sie beschäftigt sich jetzt hier noch mit Russlands großer Vorleistung des Gewaltverzichts. Also Gorbatschow hat ist da nicht eingeschritten mit der Roten Armee irgendwo, wo Freiheitsbewegung war. Er war da in der DDR und er hat zu denen gesagt, Leute, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und meinte damit, ihr habt zu lange festgehalten an euren Projektionen, an falschen Deutungen der Wirklichkeit. Ihr seid nicht offenherzig gewesen. Ihr habt nicht mit offenem Herzen die Menschen angeschaut, mit denen ihr es zu tun habt. Und das war sein Verben. Perestroika. Ja, also, die Vollmer sagt, ich widerspreche der heute üblichen These, 1989 habe es eine etablierte europäische Friedensordnung gegeben, die dann Schritt um Schritt einseitig von Seiten Russlands unter dem Diktat des KGB-Agenten Putin zerstört worden sei, bis es schließlich zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs kam. Das ist nicht richtig. Richtig ist, 1989 ist eine Ordnung zerbrochen, die man korrekterweise als Pax Atomica bezeichnet hat, ohne dass eine neue Friedensordnung an ihre Stelle trat. Diese zu schaffen wäre die Aufgabe der Stunde gewesen. Aber die visionäre Fantasie Europas und des Westens in der Wendezeit reichte nicht aus, um sich das haltbare Konzept einer stabilen europäischen Friedensordnung auszudenken, das allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion einen Platz verlässlicher Sicherheit und Zukunftshoffnungen anzubieten vermocht hätte. Und dafür macht sie zwei Gründe verantwortlich. Zum einen, wurde der umfassende wirtschaftliche und politische Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 einseitig als triumphaler Sieg des Westens im Systemkonflikt zwischen Ost und West interpretiert. Dieser Hang, sich zum Sieger zu erklären, ist eine alte westliche Hybris und seit jeher Grund für viele Demütigungen, das ungleiche Verhältnis zum Osten prägen. Vor allem aber wurde so das ungeheure und einzigartige Verdienst der sowjetischen Führung unter Michael Gorbatschow mit einer verblüffenden Ignoranz als gern gesehenes Geschenk der Geschichte eingeordnet. Die große Vorleistung des Gewaltverzichts in der Reaktion auf das Freiheitsbestreben der Völker des Ostblocks galt als nahezu selbstverständlich. Die großen Reformer haben Mut bewiesen, sie werden heute gerne vergessen. Wie ein stummes Mahnmal gigantischer europäischer Undankbarkeit steht dafür der erschreckend private Charakter der Trauerfeier um den wohl größten Staatsmann unserer Zeit auf dem Moskauer Prominentenfriedhof. Es wäre ein Gebot der Stunde gewesen, dass die Granden Europas Michael Gorbatschow, der längst im eigenen Land isoliert war, ihre Hochachtung und ihren Respekt erwiesen hätten, indem sie sich vor ihm verneigten, zumindest aus Deutschland, das fast ihm allein das Glück der Wiedervereinigung verdankt, hätte ein Bundespräsident Steinmeier an diesem Grab stehen müssen. Ja, beschämend. Wenige Tage später drängelten sich die Repräsentanten des europäischen Zeitgeistes dann alle mediengerecht am Grab der englischen Queen und des deutschen Papstes Benedikt. Bis heute ist mir schwer verständlich, warum es nicht zumindest eine Demonstration der Dankbarkeit bei den eigentlichen Profiteuren dieses Gewaltverzichts gegeben hat. Okay, also soweit, Antje Vollmer. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr weggeführt vom Geistesinn in diese Zeitsituation, in der wir uns befinden. Nur, ich bin Antje Vollmer sehr dankbar, dass sie noch ein paar Tage vor ihrem Tod diese Zeilen verfasst hat, um uns auch noch eine andere Perspektive zu ermöglichen als das, was wir ständig in unseren Medien erfahren und was uns daran hindert, Fremdheit in Freundschaft zu verwandeln. Denn das ist die Aussage dieses Korans. Guck, kannst du schon alles, was dir fremd erscheint, in Freundschaft akzeptieren, weil es dieselbe Wurzel hat wie du, weil du und dieses Fremde essentiell miteinander zusammenhängen. Und deshalb verdient alles Fremde, dem wir begegnen, nur eins. Mitgefühl. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.